0: Esto es Leyeto, el podcast de ADEPIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 10 de Leyeto. El tema de hoy es un tema bastante conocido o más bien popular, controversial, de moda, y es eh, la ideología de género. En este episodio vamos a... a realmente lo queremos partir en dos, en dos episodios, en dos partes, porque es bastante amplio y quisiéramos hacer en la parte 1 una definición del término, un poco un recorrido de cómo llegamos aquí y... Quizás algunos objetivos e importancia eh, del lenguaje que tiene la ideología de género. ¿Qué objetivos tiene esta agenda? Y en una parte dos vamos a hacer un poco como el... ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de esta ideología de género? ¿Qué principios podemos aplicar nosotros para defender los principios bíblicos de, que el Señor nos dio? para poder contrarrestar esta, esta agenda. Como siempre, estoy aquí con Astrid Ríos, de Marroquín. ¿Cómo estás? Bien, María. Qué bueno, hay bastante calor hoy, así que <ríe> estamos aquí siempre grabando y contentas de poder servirles, así que empecemos. Para comenzar, me gustaría darles una, una cita de un autor que se llama Andrew T. Walker que lo recomendamos muchísimo y él dice lo siguiente vivimos en un mundo de Génesis 3 con un diseño de Génesis 1 en la trayectoria hacia un futuro de Apocalipsis 21 vayan a su Biblia si no tienen en la mente o en referencia estos, estos capítulos pero básicamente lo que él dice es que en Génesis 3 vemos la caída vemos el pecado pero Realmente tenemos un diseño en Génesis 1 como Dios nos creó y Apocalipsis 21 es esa esperanza de redención que tenemos eh, en Cristo y cuando Él venga. Así que tengan en mente esta, esta pequeña cita. Al empezar vamos a, para empezar vamos a definir un poco los términos sobre qué entendemos como ideología de género. Entonces dividimos en dos esta frase que la primera es qué significa ideología, qué es una ideología. Ideología se puede definir como un conjunto o sistema de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, grupo o época. O sea, son ideas algo que, que significa eh, qué que es, ¿verdad? O sea, cuando alguien pregunta qué es una ideología es como una sombría que, que reúne ciertas ideas, y luego, ¿qué significa género? Hasta hace algunos años significaba lo mismo que sexo, o sea, eran términos intercambiables. Pero entonces se refiere al sexo biológico de una persona. Ahora es otra definición, según la ideología de género, que es que género no es lo mismo que el sexo biológico, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces podríamos definir que la ideología de género es la autopercepción de una persona, ya sea hombre o mujer, masculino, masculino o femenino. Es decir, que no hay una identidad sexual binaria, sino que cada uno, cada persona puede decidir qué quiere ser y cómo interactuar de acuerdo a esa sexualidad.
0: Y a mí me parece interesante, Mario, y tal vez las personas que nos están escuchando podrán decir, pero que tiene que... Yo nunca he hablado o yo nunca he escuchado acerca de la, de la ideología de género, pero sí he escuchado y sí he hablado acerca de las personas como tal que tienen una orientación sexual distinta o una expresión distinta de lo que ellos consideran el género y es importante para nosotros hacer esa distinción en este episodio que no estamos hablando acerca de personas sino que estamos hablando acerca de ideas que es diferente criticar las ideas como tal, los argumentos, la ideología, esta corriente digamos de, de ideas a eh, criticar a las personas porque tenemos que recordar que justamente eh, uno de nuestros principios y no podríamos ser coherentes con ese principio de la dignidad humana y de la imagen de Dios en cada persona si nosotros eh, nos enfocamos en eso y no en la idea ¿verdad? Buenísimo. entonces
1: buenísima clara
0: hay eh, hay una razón por la cual estamos como estamos, es decir, no fue una cuestión de coincidencia o que ahorita al ser humano se le ocurrió eh, tener estas ideas, sino que se fueron gestando y se fueron cultivando desde hace muchísimos años. Nosotros incluso podríamos eh, afirmar que siempre ha existido, digamos, una... Eh, un grupo de personas que no se conforman con la norma es decir, que siempre están desafiando revolucionarios eh, Sí, digamos que revolucionarios porque no sé si es una revolución tan una eh, revolución buena sexual. digamos ajá <risas> Eh, pero, pero sí y hay dos movimientos que nosotros podríamos enumerar uno es el feminismo y el otro es lo que estaba mencionando Mariam de la revolución sexual que han venido a imprimirle la esencia a la ideología de género que es digamos el bebé que uh -huh. surge de la unión entre el feminismo y la revolución sexual los invitamos a que si quieren eh, profundizar un poquito más acerca de, del feminismo y la feminidad eh, vayan a escuchar el episodio 5 de nuestro podcast y si ya lo escucharon repítanlo eh, porque de verdad que es importante que tengamos claro eso pero básicamente el feminismo que se ha desarrollado en sus tres olas, eh, la primera ola fue algo de ahí sí reivindicación de derechos en la segunda ola se enfocaron un poquito más en eh, completar lo que la primera ola había dejado eh, Digamos que en el tintero como por ejemplo el voto, eh, cuestiones financieras, el trabajo y es en la tercera ola en donde ya surgen otros conceptos en donde por ejemplo eh, las, las feministas de la tercera ola eliminaban por completo el hecho de ser mujer y solo eh, mencionaban por ejemplo cuerpos sexuados o que uno no, no se nace mujer, decía uno no nace mujer sino llega a hacerlo como una construcción y de ahí surge eh, que el género puede construirse y que es una construcción social eh, y además hay otra palabra importante que es la, el movimiento o las personas queer, que básicamente no soy mujer, no soy hombre, no soy femenina, no soy masculina, sino eh, soy queer ¿verdad? y a mí ahorita hasta se me vino a la mente un programa no sé si ustedes lo veían o no, pero se llamaba Queer eh, queer Guys, no, no sé qué pero era, eran personas que eh, decoraban casas y le transformaban la imagen y bueno, no importa pero la cuestión es que fueron imprimiendo en nosotros esto, estas ideas que todo empieza como una idea, pero se gesta en la modificación de la realidad y vamos a ver cómo esto no solo ha modificado la percepción que tengo de mí misma, es decir, ahora ya hasta dudan eh, y ha llegado estas estas ideas, han llegado a impactar tanto nuestra sociedad que incluso hay niños hoy que están siendo inscritos sin sexo, es decir, no son niños ni son niñas, aunque biológicamente están completamente eh, identificados, digamos, no es una cuestión que se asigna, sino que la naturaleza es. así es. Y nosotros podríamos incluso decir que Dios no eh, se equivoca ni hace grises, sino hace blancos y negros en el sentido de hombre y mujer. No hay otra, otra opción que esa. Y entonces vemos cómo las ideas del feminismo y las ideas de la revolución sexual, que es una segunda... Eh, Corriente filosófica, también, Ajá, un uh -huh. antecedente de, de la ideología de género. La revolución sexual lo que buscaba era alcanzar eh, la plenitud a través del placer. Se olvida por completo el, casi que los roles digamos que, que tiene asignado eh, o que Dios ha establecido en la Biblia. Y dicen, bueno, no, necesitamos libertad verdad para, para poder nosotros alcanzar la plenitud y en este caso las mujeres que tenían también todavía un res eh, un resabio o un rezago no sé cómo se me va la palabra no, ahorita no sé. eh, del feminismo decían que las mujeres necesitan construirse para poder volverse idénticas a un hombre porque el hombre es el que avanza en la economía, el que avanza en las finanzas, el que avanza en la sociedad en general y que por lo tanto debe, debemos dejar de ser mujeres y convertirnos en algo idéntico a los hombres, ¿verdad? eso todo encerrado en una falsa ideología como lo es la ideología de género en donde todo se construye nada es real nada es biológico y todo se eh, define por la autopercepción es decir por el individuo que trata de jugar a ser dios y en esta parte quizás sería oportuno
1: recomendarles algunos libros que hemos leído y que hemos en los que nos hemos basado muchísimo para para escribir y para hablar un poquito de este tema y, y se los vamos a decir, son tres. El primero es el del pastor Miguel Núñez y su esposa Kathy Sheraldi Ch de Núñez, que se llama Revolución Sexual Global. Ellos dan un recorrido no solo bíblico, sino también médico, ambos son médicos y es una herramienta buenísima, es un libro fácil de leer para los que quieran adentrarse un poco más en esto. Otro libro que también nos gusta mucho y ya nos ha ayudado para sentar este antecedente, ese libro es el de The Global Sexual Revolution, eh, creo que solo está en inglés, Destruction of Freedom in the Name of Freedom. Se llama Gabrielle Cubi, es una mujer, es católica, pero... Eh, es alemana, creo yo, judía, si no estoy mal, <risa> que me puse a ver un poquito lo, su, su biografía. Es súper interesante, ella da un montón de datos y de, y de acontecimientos históricos que hacen de esta revolución al final, en lugar de, como decía Astrid, vendernos que somos libres de hacer cualquier cosa, digamos, o de lo que yo quiera hacer, al final están destruyendo la libertad como la entendemos. Y el tercero, este yo no lo he terminado de leer, es un libro bastante pesado y es nuevo, pero es un autor cristiano eh, evangélico que se llama Carl Truman, también creo que está solo en inglés, pero eh, el libro se llama The Rise and Triumph of the Modern Self. Y de lo que llevo leído, eh, habla bastante sobre cómo se gestó la revolución sexual global, ya, vi ya vimos eh, que el feminismo y la revolución sexual son parte de esta ideología de género, pero él va un poco más atrás y habla un poco de los pensamientos de filósofos que gestaron al final esta idea de la revolución sexual y es bien interesante porque en lo que, en lo que he leído al principio es que si bien como cristianos está bien que veamos al pecado como la causa principal o, o última de todo este desorden, él dice que como cristianos también tenemos que ver como un abanico de causas, no solo decirle a alguien, bueno, el problema es el pecado, sí, es el pecado, pero también si tú hablas con alguien universitario o alguien que quizás le, le atraen estos temas y ha leído un poco más, tenés que hacer como un poco de explicación de cómo se gestó esto y que, y que al final es cómo llegamos a entender o a aceptar que una persona que es mujer puede llegar a ser hombre y eso lo aceptamos como verdad, digamos, y aquí hablamos también como el relativismo, y todos estos temas que ya los hemos leído antes, ¿verdad? Entonces, luego de, de entender un poco estos dos antecedentes del feminismo y de la revolución sexual global, nos gustaría hacer tres o, o, o hacer tres como objetivos puntuales sobre el, lo, lo que quiere la ideología de género. Hay muchos más, y podríamos decir. Muchos, muchos, muchos más, pero vemos tres de los más importantes y para que ustedes, al momento de, de ver esta revolución, al momento de, de tener un contacto con, con algo esto, porque esto está en todo, está en las redes sociales, está en, el, en las series de televisión, está en la radio, está en películas, está también en proyectos de edu educación, está en trabajos, o sea, este tema de ideología de género realmente ha permeado nuestra sociedad e incluso en Estados Unidos que es nuestro vecino más cercano es completamente otro rollo ¿verdad? en Guatemala tal vez no lo vemos tan cercano o tan palpable pero en Estados Unidos sí entonces estos objetivos son tres y el primero que vimos es que la ideología de género busca deconstruir el sexo biológico es decir que el género no es sexo, lo que hablamos al principio. De construir es una palabra algo extraña, ¿verdad?
0: Y, e incluso de ideología, ¿verdad? Porque de la, propia de la ideología, sí. un término que si no están inmersos en esto, sí, es, no es lo nuevo. van a entender, Ajá. es cierto. Entonces, de construir es, bueno,
1: construir, ¿verdad? Que si sí entendemos como construir algo, y de es de, deshacer, digamos, o, o sí, deshacer, votar. Entonces se deconstruye o, o haces que no exista el sexo biológico. Entonces para la ideología de género no existe tal cosa como ser hombre o ser mujer. Número uno. Número dos, el objetivo de la, objetivos de la ideología de género es negar la ciencia o la biología. Y, y no lo van a decir porque ellos son de los primeros de las banderas de que la ciencia es lo primero y no debemos meter a la religión en nada. Pero realmente al final están negando la ciencia y la biología. Y esto es también eh, resultado del relativismo. Que el relativismo, que lo vimos en un episodio, creo que fue el episodio 2 o 3, que afirma que el significado y la verdad son relativos. De modo que lo correcto para una persona puede ser incorrecto para otra. Entonces, si no hay verdades absolutas, puede ser si yo me siento hombre... Para mí eso es verdad y todos deberían aceptar lo que yo siento. Y el número tres, que es destruir a la familia o reducir la población. Este argumento lo vemos en el libro de Gabriel Cubi y quiero leerles un poco cómo ella explica qué es la revolución sexual, que dice, y cito, es un movimiento orquestado de arriba abajo, es decir, de élites que trastorna y cambia todos los aspectos de la vida. El objetivo visible es la reducción de la población mundial. Esto es, de verdad, es, son hechos. No es teoría de conspiración, como muchos nos quieren decir. Ustedes pueden ir a ese libro y ver todos los acontecimientos históricos que giran alrededor de esta afirmación. Y por lo mismo que se, se, se separa, digamos, el sexo de la procreación, hay menos familias entonces hay menos población entonces básicamente esos tres objetivos podemos trazar de la ideología de género
0: y a mí solo me gustaría agregar Mariam que eh, hay otro objetivo puntual cuando tratas de destruir la ciencia o, o por lo menos quitarle la fuerza a la ciencia a través de una ideología y tratas también de destruir a la familia eh, inevitablemente vas a a restringir también la libertad porque vemos como en la, la ideología de género al modificar por ejemplo que es el siguiente punto que nosotros quisiéramos presentarles a ustedes la importancia de estar eh, pendientes digamos o al tanto de lo que pasa con la ideología de género es que como les decíamos modifica en nuestra realidad y al modificar nuestra realidad una de las herramientas que han utilizado es modificar el lenguaje eh, no sé, por ejemplo, si ustedes han eh, escuchado, pero estas son las noticias más recientes y creo que las más relevantes en cómo la ideología de género ha permeado en nuestra sociedad. Y es, por ejemplo, que en febrero de este año se, se viralizó la noticia del primer hombre en España que había dado a luz. El año pasado la noticia fue el primer hombre en España que quedó embarazado, ¿verdad? Eh, y este año, pues por la naturaleza, nueve meses después, este hombre, y si ustedes me pues, tuvieran la oportunidad de verme ahorita, yo lo estoy poniendo entre comillas ese, ese hombre, porque en realidad biológicamente es una mujer y obviamente en esencia es una mujer y por naturaleza las mujeres tenemos la capacidad de procrear. Y lo que no nos presentan es que en realidad es una mujer biológica, sino que la modificación del lenguaje y la modificación de la cultura, lo que nosotros estamos absorbiendo ahorita y lo que nuestros hijos eh, están absorbiendo ahorita es que un hombre puede quedar embarazado, ¿verdad? Esos detalles no lo dan. Otro eh, movimiento cultural, por ejemplo, es a todos los que son fanáticos de los concursos de belleza en Miss Universo. Quien representó a España fue un hombre biológico que se autopercibía y que todas las demás personas tuvieron que aceptarlo como mujer. Eh, y, y la. Ni siquiera digamos que fue tan relevante su participación en el sentido de la belleza, pero en ese certamen nadie se recuerda quién ganó, pero todos se recuerdan de Ángela Ponce y la participación de, de, de este hombre biológico como eh, representante de la belleza femenina en España. Um, otro ejemplo podría ser cómo se está modificando el lenguaje en países latinoamericanos es decir el español no está um, no está inmune a la ideología de género nosotros vemos incluso aquí en Guatemala a mí no se me olvida en el 2018 cuando trataron de introducir en Guatemala la ley de identidad de género y siguen y siguen y siguen tratando de introducir ese tipo de iniciativas pero eh, la forma en la que nos saludaron en el, en el Congreso de la República, no solo organizaciones de la sociedad civil, sino diputados que estaban representando al pueblo de Guatemala, nos dijeron bienvenidos a todos, a todas y a todes. Es decir, esa modificación del lenguaje inclusivo y una vez más uso comillas, el lenguaje inclusivo de eh, agregarle una E o una X a las palabras con la X es impronunciable y con la E es muy difícil, ¿verdad? Eh, que nosotros est estemos hablando así. Así ha sucedido con todos los idiomas, incluso en Francia. Esa es la última noticia, pero en el 2021 la, el ministro de educación francés prohibió el lenguaje inclusivo. Ellos ya lo habían aceptado, ya lo habían adoptado y después dijeron esto no tiene sentido. Y entonces prohibieron el uso del lenguaje inclusivo en la educación francesa. Eh, otro ejemplo de cómo se ha, eh, digamos, si hay una contrapropuesta o si hay una resistencia hacia eh, la modificación del lenguaje es la posición de la Real Academia Española de la lengua, en donde hay, incluso si ustedes eh, eh, lo buscan en, en internet, <ríe> en Twitter, sí si ustedes le escriben a, a la cuenta sí, de la RA en Twitter y le ponen el uso de... Todas, el todos y todes. Ajá, el uso correcto de todas, todos y todes. Ellos son enfáticos en decir que todos abarca a todos. Entonces no es necesario todas, todos y todes. Eh, pero ellos incluso han hecho eh, estudios de cómo el español sí puede abarcar. No niegan, digamos, eh, que, que todas estas diversidades pero eh, sí en cuanto al lenguaje es importante que nosotros demos la batalla y hay otros que son incluso un poco más eh, te diría yo astutos como lo es género en Guatemala por ejemplo nosotros tenemos leyes acerca de violencia de género tenemos eh, congresos económicos sobre perspectiva de género uh -huh. eh, y en Guatemala para la gente normal, género significa hombre y mujer, género masculino y género femenino. Pero no nos damos cuenta que estamos como la ranita en la olla, en donde lo que están tratando de hacer es manipular nuestro lenguaje, la forma o las palabras incluso que nosotros utilizamos para poder eh, alcanzar esos tres grados. Eh, que Si nos vamos al ejemplo de la ranita, digamos que la... Temperatura 1 sería la introducción, ¿verdad? Así como yo empiezo a mencionarlo en los programas de televisión, en la radio, lo empiezo a mencionar en la prensa, lo empiezo a mencionar en todas partes y voy manipulando, manipulando, ese sería el primer grado y entonces cuando yo veo género ya no me parece algo extraño y yo alcanzo el segundo nivel de fuego, por así decirlo, que es la inclusión y entonces yo ya incluyo a todos los que yo quiera eh, por lo general empiezan con minorías o con personas con discapacidad y entonces dicen es que necesitamos un mundo más inclusivo, necesitamos un mundo donde nos respetemos todos, donde todos estamos incluidos, ¿verdad? pero lo que no sabemos es que están introduciendo eh, una ideología y tienen un propósito. Eh, no es y por supuesto que nosotros no estamos en contra de incluirnos a todos como sociedad, minorías y mayorías, pero es diferente a lo que se está tratando de hacer con el lenguaje inclusivo y el tercer nivel de fuego cuando ya todos nos estamos a punto de, de hervir como la ranita es el ataque a la libertad que era el, el último punto digamos o el último objetivo de la ideología de género porque en este caso todos los que no se adapten a lo que... L... Lo que la ideología de género está presentando como bueno, por ejemplo, si yo no quiero utilizar otro pronombre que no sea él o ella uh -huh. eh, y se incluye el pronombre, digamos, inclusivo de ellas, que como les digo, no tiene <risa> <más> sentido. sentido. <risa> eh, pero si yo no quiero utilizar el lenguaje inclusivo en países donde ya se ha adaptado todo este este nuevo idioma, digamos, o, o esta nueva forma de conjugar nuestro lenguaje, puedo tener no solo multa, sino cárcel. Pueden cerrar mis negocios, pueden censurar lo que yo quiera decir eh, y vamos a estar sometidos a un ataque de eh, catalogar a las personas que no se adapten a esta ideología como intolerantes o discriminatorias, ¿verdad? Todos hemos escuchado ahora que todo es intolerante, todo es discriminación, cuando en realidad hay una restricción a la libertad que todos tenemos.
1: Y vez se me venía en la mente cuando hablabas de estas, de estas tres, de estos tres puntos, que realmente piénsenlo así: cualquier cosa que no se ajuste al final a la agenda LGBT es intolerancia o discriminación. Y como decías, esto ya pasa en, en otros países, en Estados Unidos y todos los ejemplos que nos has dado, en los que y está aunado también a la libertad de religión y a la libertad de expresión, porque se viola esta libertad. Como hemos platicado en, en otros podcast y, y en, en un futuro próximo vamos a publicar uno específicamente de la libertad religiosa, es que los líderes religiosos o los pastores o cualquier persona en liderazgo en una iglesia ya no podrían entonces predicar pasajes como Génesis 1 porque ahí habla que Dios nos hizo hombre y mujer explícitamente o Romanos 1 cuando habla de toda esta desviación sexual que hay y que se hablan pecados o sea como eh, digamos se enlista en la Biblia sí se enlista eh, como un pecado el homosexualismo o ser homosexual, o una desviación sexual, que no sea, un eh, eh, digamos, tener relaciones sexuales entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Ese es el marco bíblico, el marco mm, que Dios diseñó. Pero si tú como pastor hablas en estos países donde ya está tan in, injertada esta, esta agenda LGBT, te van a tildar como discurso de odio, ¿verdad? Entonces pues como tú decís, Astrid, ir a la cárcel. Y bueno, eso es algo que los pastores tendrán, y no solo los pastores, sino nosotros como personas, como cristianos, tendremos que evaluar que estemos dispuestos realmente a ir a la cárcel o, o a, a recibir represión por hablar la verdad. Eh, en, cuando también habla sobre esto en el libro de Gabriel Cubi, Dice ella eh, esta, esta analogía un poco, y, y dice así, que desde el principio Dios le dijo a Adán que nombrara a todos los animales del huerto, y que él llamó a cada uno por nombre, o sea, león, tortuga, ¿verdad?, eh, ¿qué? cocodrilo. Todos los animales es que se nos ocurra. Y estaba pensando como en diferentes, o sea, mamíferos así, pero no se me vino a la mente, pero bueno, pájaro, ¿verdad? Etcétera. Y luego creó a la mujer. Eh, y luego de la mujer, las generaciones. Y cada uno de estas generaciones, ¿verdad? Los hijos de Anieva, Caín, Abel, etcétera, sabían que era un león, sabían que era un pájaro, que era una jirafa. Porque... A causa del lenguaje y es esa importancia del lenguaje que ellos utilizaban, eh, significaba algo, o sea, jirafa no significa igual león, ¿verdad? Entonces así sabían que eran especies diferentes, dice ella en el libro. Esta es la importancia del lenguaje y del vocabulario porque expresan algo acerca de la realidad y comunican a los demás, o sea que todos entendemos lo mismo. Y entonces en el caso de la ideología de género se ha tergiversado tanto el lenguaje que, y el significado mismo de las palabras que hay que adecuarlas entonces para la agenda que, que ellos tienen y se habla incluso de una revolución en el, en el lenguaje. Yo quisiera hacer un, un, un paréntesis acá, que cuando hablamos de ideología de género y es lo que hablamos al principio, no estamos hablando específicamente de disforia de género. Me gustaría que habláramos un poquito de esa diferencia, Astrid, porque nosotros, y queremos recalcar aquí, estamos mmm, afro, enfrentando, digamos, o, o haciéndole frente a la ideología de, de género como tal, o sea, ese movimiento político, ese movimiento social. Pero por otro lado tenemos a las personas que quizás tengan esa disforia o esa... esa confusión de género que existe. En el libro del pastor Miguel Núñez habla de este, de este término como un término médico que se utilizaba hasta hace un, algunos años porque incluso creo que el, la Academia en, de Medicina o, o el Colegio de, de Médicos en Estados Unidos ya quitaron esto como, una, como un problema psicológico. Pero antes, de hace algunos años, de esta, de esta ideología de género, había esta o teníamos esta esta como este diagnóstico de que alguien que es mujer que cree que es hombre es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer esto es real y creemos la verdad es que ha de ser algo súper complejo pero pero creemos que es parte también de cómo nuestros deseos o lo que creemos en nuestra cabeza no nos pueden guiar a cómo actuar o sea tiene que ser lo que nosotros leemos en la Biblia. Si Dios dice que somos hombre y mujer, eso es lo que yo soy. Aunque mis deseos o, mi, o mis pensamientos hayan sido forjados de alguna manera por alguna experiencia o incluso porque yo lucho con esos, eh, con esos deseos, no lo voy a llegar a completar porque no es al final lo que la, lo que la Biblia dice. No sé cómo, cómo has visto tú esa, esa distinción.
0: Yo creo, Mariam, que cuando... Cuando tú necesitas avanzar algo tan ilógico como lo es la ideología de género en sus extremos, necesitas algo, una parte real, es decir, una víctima palpable uh -huh. o algo que yo pueda utilizar para poder empezar a introducir algo tan complejo como lo, lo que es en su totalidad la ideología de género. Uh -huh. Eh, incluso la ideología de género ha llegado a destruir tanto y no le importa realmente el, el, la plenitud o el bienestar de la persona como tal que ha utilizado un trastorno real como lo es la disforia de género mm. para incluso eh, negar esa realidad a mí se me ocurren ahorita dos países en específico, uno es Canadá en donde el hospital donde se atendían a las personas y era el hospital más grande en, en salud mental uh -huh. y se atendían a las personas que tenían esta condición de disforia de género en un 88% lo, los niños, porque eran muchísimos niños que llegaban y adolescentes, era un hospital infantil eh, el 88% cuando recibían el tratamiento y crecían un poco, uh -huh. eh, alcanzaban, por ejemplo, la, la adolescencia, ellos llegaban a estar una vez más conformes con el sexo biológico, digamos, y su eh, percepción o su autopercepción. Es decir, ellos reconocían que sí, siempre sí, yo soy un hombre, ¿verdad? Uh -huh. O yo soy una mujer. Eh, pero... La ideología de género permeó tanto países como Canadá, por ejemplo, que no solo cerraron el hospital, metieron preso al doctor y le quitaron su licencia para poder practicar eh, la, la psicología o la psiquiatría. La psiquiatría. Ajá. Eh, y se prohibieron estas terapias de atención en salud mental para las personas con disforia de género incluso hay un libro en donde se catalogan todas estas enfermedades de salud mental la disforia de género desapareció de, 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 ese, libro, de ese libro donde puede diagnosticar eh, al igual que como lo hicieron con la homosexualidad, ¿verdad? Eh, lo fueron sacando poco a poco y una vez más, esto es progresivo, no lo hacen de un solo, sino es progresivo. Y entonces vemos cómo estas personas que realmente tienen la necesidad de buscar ayuda psicológica porque ellos la están buscando y una vez más regresamos a, a una cuestión de libertad, el Estado les ha negado esa opción porque todos los profesionales de la salud que quieran brindarle una atención psicológica a estas personas que están o que dentro de ellos mismos saben que algo no está bien, como lo es la disforia de género, eh, no lo pueden hacer porque entonces ponen en riesgo su práctica, ponen en riesgo su profesión, ponen en riesgo su fuente de trabajo eh, y las personas se ven a a aceptar una falsa verdad como la realidad que ellos tienen que, que percibir. Otro país es Estados Unidos, digamos que no nos extraña. Eh, incluso en Europa, hay países de Europa en donde los niños a partir de los 4 o 5 años pueden decidir cuál es su género, entendido como una construcción social, ¿verdad? Los padres, si se oponen, pierden la patria potestad sobre sus hijos y el Estado toma el control, eh, y lo someten desde los 4 o 5 años de verdad que no estamos exagerando son casos reales a eh, el, las hormonas digamos las hormonas de cruce en donde si es niño yo le doy hormonas masculinas para poder compensar porque él dice que quiere ser niño eh, y si es niña pues yo bloqueo sus hormonas femeninas y le doy hormonas masculinas y viceversa es decir no hay una atención real para, para la condición que están presentando sino la ideología ha modificado no solo el lenguaje, sino la realidad, la forma en la que nosotros atendemos a las personas. Entonces es bien complejo porque la disforia de género, como tú decías, es real, pero ahora yo la tengo que desaparecer en, en, para salvaguardar la ideología de género. Porque obviamente todos estos casos en donde con una atención eh, oportuna y correcta lograban aceptar la realidad... Uh -huh. eh, es, esto ya no va a suceder o va a suceder menos porque hay una ideología que está eh, permeando en todos los, los campos que, que se puedan imaginar y está evitando que las personas puedan encontrar la libertad y puedan encontrar la verdad entonces la disforia de género existe, es una condición real que ahora está siendo invisibilizada por una ideología que lo que está buscando es solo avanzar una agenda, no proteger a las personas ni proteger, digamos, a la sociedad como tal, sino los intereses que les convengan.
1: Me gustaría dejarles, ahorita se me ocurrió como tarea, me imagino que los que les interesan, a los que los, les interesa estos temas pueden empezar ya a googlear los, los libros que les hemos recomendado, los, los ejemplos que hemos dado que también son reales, búsquenlos en internet, pero me gustaría que hicieran el ejercicio de ir a YouTube y buscar a esta autora que se llama Judith Butler, que es realmente la principal promotora de esta teoría de ideología de género, o, la, o queer, como vimos. Ella es feminista, pero es la principal promotora de la teoría queer, que si se recuerdan al principio del episodio hablamos de que básicamente es que no soy hombre, no, hay, no tengo un sexo binario, ¿verdad? No soy, no soy heterosexual, digamos, no soy mujer ni soy hombre. <risa> eh, pero ella es bastante reciente. Búsquenla en YouTube, porque si nosotros queremos afrontar estos temas, tenemos que conocer la otra parte. Y ella, pues no es Simón de Bobo, algo así, pues que tenemos que ir a leer sus libros, sino que está en YouTube, una entrevista que le hacen. Y, y me gustaría leerles que ella afirma lo siguiente que las categorías de la identidad sexual, dice ella, son una construcción ficticia a través del lenguaje. O sea, y, y dice esto en sus palabras, que la naturaleza, oigan como dice, la naturaleza, o sea, nosotros decimos, bueno, como Dios nos diseñó, ¿verdad? Ella dice, la naturaleza es algo a lo que debemos emanciparnos, y esta palabra también resalta mucho en este tema de ideología de género. Para tener libertad, entre comillas, de ser quienes creemos y deseemos. De verdad, hagan ese ejercicio. Vayan a YouTube, busquen a Judith Butler. Ella es, eh, pues es miembro de la academia. De hecho, creo que dirige una facultad de estudios queer y de estudios de género. Y es increíble cómo al final esto puede abrir la puerta a cualquier conducta sexual. Ella se incluso habla como... Se incluso habla, incluso, perdón, se habla de transgéneros, se habla de homosexuales, pero eh, esto también podría incluir la pedofilia. La
0: zoofilia, sí, de todo. toda
1: la desviación sexual, si yo lo creo que así es, así lo siento y lo deseo hacer, esto abre esa puerta. Entonces es algo súper, súper peligroso este tema de la ideología de género, así que los invitamos a hacer ese ejercicio. Vayan a, a ver las fuentes que citamos, busquen los ejemplos, entérense y capacítense para poder responder no solo con lo que nosotros queremos en, en la Biblia que Dios dijo, sino también entender cuál es el argumento o los argumentos de la contraparte, por decirlo así. Este sería el, el final del episodio. Eh, eh, de la parte 1 del episodio ¿cuál es? se me fue, 10, <ríe> que se llama Ideología de género. Y en el siguiente en la siguiente parte queremos hacer al final queremos hacer un queremos abordarlo bíblicamente. De verdad creemos que nada de esto, esto es pura información, ¿verdad? O sea, es pura información y es buena y es necesaria, pero nada de esto va a ser lo suficientemente eh, pesado o, o importante si no les damos también principios bíblicos como contrarrestarlos, así que gracias por escucharnos y esperen la segunda parte
0: Te esperamos en el próximo episodio no olvides suscribirte síguenos en nuestras redes sociales como GT y para más recursos visita nuestra página adepric.org